0: 直到2006年查出肺癌，张国孝才从工作岗位上退下来，住进医院。住院期间，每次有同事来看望，他都要追问白银奸杀案的进展。他就是个工作狂，刻上这案子了，不让他问，更是一种折磨。王福芬看在眼里，急在心里。2009年，张国孝的病情加重，他经常靠在病床上向王富芬交代身后事。只要一谈起白银奸杀案，张国孝就不断摇头叹气，最后一次甚至哭出了声。我知道他心里难受，觉得自己活着的时候是不能破案了。他说，这辈子最大的遗憾。是看不到凶手被绳之以法。不过，他认为这个案子肯定会被破，凶手肯定能够归案。2011年，网络曾流传一封参与侦办该案的一位民警写给凶手的公开信。信中称：“我始终没能抓住你。对于晚辈和被害者亲属来说。”是一生的罪人。事情的转机出现在2016年，在公安部刑侦局、甘肃省公安厅的主持下，白银连环杀人案低调启动重新调查。2016年3月，公安部刑侦局展开了新一轮的侦破工作。公安部工作组先后四次带领刑侦专家。赴白银市、包头市研讨案件，认真分析犯罪嫌疑人特征，对其活动地域进行科学判断。最终，通过新科技手段对原有生物物证再利用，很快取得了重大突破。据侦办此案的警察透露，此案中，首先是一名高姓男子因行贿被监视居住。警方因此采到了此人的血样，经外 DNA 检验分析后，此人遗传数据与白银案嫌犯的信息相符合，这表明案犯与此人有相同的外染色体遗传，也就是说，白银案的案犯与此高兴男子是同一家族的男性成员。随后。警方启动家系排查，对其家族上下直系男性挨个筛牌分析，尤其是警方已经掌握的嫌犯的大致年龄，最后确定此人的远方侄子高成勇有时间、空间和具备作案条件。至此，侦破工作终于拨云见日，警方顺藤摸瓜找到了。隐匿28年的高成勇， 2016年8月26日，白银工业学校尚未开学，校园里空无人影。这座修建于1986年的职业学校，目前正在改建校舍。校园内，小卖部、白银市工业学校学生服务部被装饰成可乐红，异常显眼。一队人马穿过校园。径直朝小卖部走去。这是刑警队，他们前去抓捕白银连环杀人案的嫌犯高成勇。当时，现年52岁的高成勇正在小卖部里呢，看店。学校里一位工作人员透露：“其实呢，几天前就已经确定他是嫌疑人了。警察让好几个学生去买东西，然后反复确认指纹。”面对刑警高长勇，没有像其他潜逃多年的罪犯那样歇斯底里的逃窜，也没有做出绝望的反击，他有些慌张，任由刑警戴上手铐，被押进警车。警察问：“知道为什么抓你？”他说：“知道，为什么？杀人吗？”经初步审讯，犯罪嫌疑人高成勇对其在1988年5月至2002年2月间实施强奸杀人作案11起，杀死11人的犯罪事实供认不讳。被抓的那晚，高成勇试图自杀，头重重地磕在审讯椅的凸起处，缝了三针。自杀无望，他迅速平静下来。坦成命案的所有细节，十一起杀人案，他记得每一起案子的年月日，甚至几点几分。审讯室内，说起再惨烈的命案现场，高成勇脸上都是一种麻木般的平静。有人问他：“对那么多死者和家属，你就没有任何歉意吗？”他面无表情，摇头。唯一流露感情的瞬间是他提起两个儿子：“我这事儿，孩子不会受影响吧？”据一位知情者称，他语气平和，思路清楚，表情自然。杀人的过程在他的叙述中如同手术环节，没有任何感情色彩。也许这一天对他而言早已演练多次，他呢？清楚地记得第一次作案的时间、地点和过程，并且提醒我们，如果对外传播，要掐掉容易让人模仿的部分。他说，他最害怕的是嗅觉灵敏的警犬，而不是人。二零一六年八月二十七日傍晚时分，白银老城的夜被密集的鞭炮声吵醒。高成勇落网的消息很快。传遍全城，古代的白银沸腾了，困扰白银人多年的噩梦终于烟消云散。被生死离别折磨数年的被害人家属，终于得到慰藉，穿上红衣，放鞭炮庆祝。当日下午，白宁在手机上看到了一则刷屏朋友圈的新闻：白银市连环杀人案告破。他带着好奇阅读到了最后，在文末附上的案情梳理中，看到了三个刺眼的字：“小白鞋。”那是他姑姑白兰的外号，因为那是个爱干净的姑娘，无论何时，她总穿着一双刷得干干净净的白鞋，人们亲切的称呼她“小白鞋”。这也是人们对于连环杀人案中。第一桩的代称。一瞬间，白宁有些不敢相信，姑姑的命案悬了28年，终于告破了。自己和家人居然是从网上得知的。他在网络上浏览各种相关信息，始终半信半疑。是真的吗？他准备确认后再告诉父母、爷爷这个消息。免得让他们徒劳的情绪波动，尤其是爷爷白孝礼，今年已经八十岁了。几乎同一时间，白孝礼在独居的家中，通过网络也看到了这则消息，他的心跳得很快，但他控制住了情绪，先看看是不是真的。那天夜里，他梦到了女儿两次，头一回。睡得浅，也许是心理作用，他感觉女儿就站在门前。第二回是凌晨三点多了，梦里白兰站在门口哭，白孝礼哭醒过来，再无睡意，一直睁眼到天亮。整整二十八年过期，起初那些年，白孝礼跑公安局跑得很勤。希望从警方处打听到案件侦查的进展。慢慢的，他有些心灰意冷。两千年后，他和家人再也没有去过警局。案子呢，没了动静。只有逢年过节时，警察会来家里造访。每次都是询问家人这边有什么线索没。8月27日。白宁一整个晚上都在拨打市公安局的电话，十几个电话打下来，还是没有说法。看望爷爷时，白宁正犹豫着要不要告诉他这个消息。白孝礼看着他，平静地说：“你姑的案子好像有眉目了。”出事那天，白兰刚好休息。上午练完舞蹈后回家，白兰就把一岁的侄子白宁抱进他的房间。午饭后，白兰的嫂子周欣把儿子抱回了主屋，后院的房间里就只剩下白兰。出事后，白兰的母亲丁双一直怪罪儿媳周欣，怀疑她明明在前院的屋子里听到了动静，却不救自己的女儿。周欣称。案发前，他带儿子出去遛弯了。据白宁所述，母亲对他的说法是：那天奇怪的很，我平日里从不抱你出去，那天就想带你出去玩。在外面的时候呢，我总是有一种不敢回家的感觉。哥哥白志是第一个发现白兰遇害的人，他下班回来。想叫妹妹回家吃晚饭，推开屋子，一股血腥气扑面而来。他看见妹妹肩部一下横在床上，头朝地，脖子被划开了一个大口子。他当时就哭了，大叫着跑回前院喊妻子周鑫。周鑫听见后，来不及放下怀里一岁的孩子，抱着跑去后院。在门口，他见到屋里情形。一下子瘫坐在地上。